0: RD. Das ist Radio mit Kav und Steffen und Felix, Wählen sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist. Steffen, Israel, Felix Brummer, hallo, hey, na, äh, ah, äh, uh, 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 hey, test, 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 test.
1: Mic check, 1, 2, hey, hey, sa, sa. Bist du da? Ich muss mal mein Mikrofon einpegeln. Hörst du mich? Ach so, ich dachte wir legen schon los. Ja doch. Weil ich war ich wollte, ich wollte ein bisschen die Sendung ein bisschen mit einem lockeren Soundcheck einleiten. Ah okay, cool. Aber ja, wir sind schon <lacht> drin. Wir sind schon drin. Okay. Hey Felix. Grüß Hallo. dich. Hey grüß dich. Steffen,
0: äh, jetzt, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich, wollte, weiß gar nicht, was, ich hey, was? Hey
1: Sasa. Hey hey Sasa. Da ist noch Sante mein Mikrofon, weißt du? Wegen ich ich mitgebracht noch? aus dem Urlaub. Ja. Okay. Steffen. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen.
0: Hier auf meinem Screen. Wir haben deinen Geburtstag gefeiert. Äh, da, da, heute ist eine volle Sendung, Steffen. Und du hast wieder, du musst wieder mir erzählen von deinem Leben auf der Überholspur äh, des Lebens.
1: Ich hoffe, ich kann, das ging so schnell alles am Wochenende, dass man das alles so weiß und muss und so schlieren, so an, ob ich das alles jetzt noch, ich gebe mein Bestes, was davon zu berichten. Aber es war so schnell alles. Wow. Ja, wirklich. Du
0: hast gerade aktuell, hast du ja drei Bandprojekte. Und noch ein Radioprojekt. Ja. Weißt du, während andere Podcasts in Sommerpause machen, hast du quasi noch zu deinem Podcast, ja, hast ja. du noch noch drei Bandprojekte, die parallel gerade äh, Action machen.
1: Während andere Sonnenbrand bekommen, bekomme ich Gehirn Burnout oder was. Ja. und sowas. Ja, ich hoffe ähm, nicht, Steffen. Nee, ich hoffe auch nicht. Es ist ja auch selbstgewähltes Leid, sage ich mal. Es macht mir auch sehr viel Freude. Vom Zeitpunkt hätte ich mir es gerne auch anders gestaltet, aber man kann es man kann es nicht genau auf den Tag ja, planen, wann, Geburtstermin, wann es kommt. Ja, ich das
0: kommt. Sagen. Das kann man ja, das weiß man ja immer nie ganz so genau. Besser, besser nimmst du ein paar Wochen vorher frei, ein paar Wochen danach. Ja. Hm? Aber Steffen, äh, wir, chronologisch, wir müssen unsere ZuhörerInnen, die müssen wir hier mitnehmen. Ja. Ähm, lass uns doch starten, wir haben uns quasi bei der letzten Sendung verabschiedet und haben gesagt, ey, bald sehen wir uns in Persona. Bald sehen wir uns auf dem Juicy Beats Festival. Du kamst quasi aus dem Urlaub. Ich war noch Proben mit den anderen, dazu kommen wir später noch. Okay. Und, und du bist direkt eingejettet sozusagen in Ruhrpott quasi und bist dann beim, beim Festival aufgestanden, um dort deinen Geburtstag zu
1: feiern und noch aufzutreten. Genau, also ich kann ja nochmal kurz erzählen, ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen hab den auch sehr gut überstanden, es war ein sehr schöner Urlaub, ich konnte mich ein bisschen anholen, hab ein bisschen versucht nicht auf das Handy zu gucken und hab auch keinen Sonnenbrand gehabt und alles und äh, hab dann aber so am letzten Tag gedacht, Mensch, irgendwie die gewünschte Urlaubsbräune, durch das ganze ein, vorbildliche Eincreme ja schon. Sonne ist ja eigentlich auch nicht gut. ne Aber man will ja trotzdem so ein bisschen ich dann trotzdem sein.
0: Man will ja was vorzeigen können denen, die zu Hause geblieben sind.
1: Ja, wenn sie doch ärgern mit so einer schönen Bräunung. Und ähm, dann habe ich am letzten Tag, habe ich mal gesagt, mich ein lapidare eingecremt und natürlich zack, Sonnenbrand am Rücken, ey. Aber... <lacht> ähm, keine Ahnung, vielleicht muss ich ein bisschen die, ich nehme, ich habe 30er genommen, vielleicht muss man so am Anfang des Urlaubs so drei, zwei Tage, auf jeden Fall die 30er oder 50er und dann immer so gegen Ende hin vielleicht ein bisschen absetzen. Das werde ich das nächste Mal ausprobieren.
0: Ich muss ja sagen, das, 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 da kannst du mir ja mal sagen, wie du, du bist ja ein Style-Experte, ich finde ja auch so eine, so eine
1: richtige Bräune-Bräune, hm.
0: das finde ich ja so ein bisschen, das ich so ein bisschen
1: 90er. Ja, ja, ja. Also gerade wenn es vielleicht so eine Selbstbräune, so ein Selbstbräuner ist, ist, wenn es nicht gut gemacht ist, was meinst du vielleicht?
0: Na Leon Skincare, weißt du so der, der hat uns doch allen beigebracht, dass wir uns jeden Tag auch im Winter muss man sich eincremen und so. Und ich glaube, so eine vornehme Blässe und mit so ein bisschen äh, kombiniert mit so ein bisschen Augen. Also ich will also du merkst, ich beschreibe mich einfach mein ja. mein <lacht> ja, ja, Ich glaube, das kommt, ich, ich freue mich auch total, dass das der Bart nicht mehr ganz so angesagt ist, äh, wie er noch irgendwie vor vor äh, so keine Ahnung 2008 war oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also, haben wir schon mal darüber geredet, oder? Dass, dass, dass so Hautkrebs kriegen, das wäre wirklich so das Allerdümmste. Das wäre richtig
1: ich. dumm, wenn das Sonne, ja. Also da sollte man wirklich nicht spaßen. Und ich hatte auch letztes, ich war auch dieses Jahr schon beim Hautchecken äh, hier. Ja. Das äh, mache ich so alle zwei Jahre irgendwie. Ich habe
0: das auch mal gemacht, aber, da, aber das ist bestimmt
1: schon 15 Jahre
0: her, wo ich das mal gemacht habe. Ich habe auch so viele Leberflecke, das muss ich eigentlich auch, ich habe auch mal welche ähm,
1: weggemacht bekommen, weil die irgendwie nicht so cool waren. Nicht ganz Okay. Ja, okay, vielleicht muss ich mir. das mal wieder machen, Steffen. Gut, dass du es sagst. Bei mir war eigentlich, bei mir war es so, weiter okay, aber, aber wem sagst du das? Ich bin ja auch ein sehr heller Hauttyp, mir wird es natürlich auch entgegenkommen, wenn, ich weiß auch nicht, warum das noch so, aber gerade dann will man ja vielleicht auch mal, vielleicht ein bisschen, eine leichte Bräune bekommen, aber ja. muss man natürlich. Und die 90er Frust
0: sind ja auch back. back. Ne? Die, die 90er, 2000er <lacht> sind, sind ja auch zurück. Vielleicht, ja, ja, genau, vielleicht ist es auch das. Ne? Das ähm. top und Buffalo-Schule
1: ist schon mit einer Bräune. Schön
0: russisch Brot auf den Bauch legen, Thug live und dann so drei Stunden in der in, auf dem Freibad in der Sonne und dann so, hey, hey guck mal hier, ich habe ein Tattoo auf dem Bauch.
1: <lacht> ja, Na jedenfalls, du, dann warst du wieder da, Steffen, dann bist du zurückgekommen aber ich und muss bist auch, direkt, ja? ja? Meine Landung war auch spektakulär weil ich hatte ja wir sind am 27 zurückgeflogen und am 28 hatte ich ja Geburtstag und unsere wir dachten halt also ich bin mit meinen Freunden sind wir schon in Düsseldorf gelandet und am nächsten Tag nach Dortmund zum Juicy Beats zu kommen um da meinen Geburtstag zu feiern und halt noch das Konzert zu spielen und da dachten wir okay wir machen aber ganz entspannt feiern irgendwie da ein bisschen rein, also nicht reinfallen, aber ist quasi dann irgendwie im Hotel. Aber der Flug hatte eine extreme Verspätung, weil irgendwie die Klimaanlage kaputt war, wo ich dann auch immer sehr skeptisch bin. Was ist da noch kaputt? Was verheimlicht ihr vor uns? So, da werde ich ein bisschen, da werde ich richtig skeptisch, flugskeptisch. Aber ja, war alles okay, ging dann tadellos der Flug. Und ich wirklich mit der Verspätung, das Flugzeug landet, Punkt 0 Uhr, landet das und dann haben auch noch alle alle applaudieren alle geklatscht für mich so ah, danke Leute das ist nett das ist okay cool <lacht> ist das noch so geklatscht applaudiert man noch beim Landen äh, also auf jeden Fall war das jetzt beim Hin- und Rückflug war das äh, noch der Fall so aber ich glaube es kommt immer darauf an wo man hinfliegt da, da haben die sich noch gefreut dass sie nicht äh, dass der Pilot auf Malle uns auf nicht Malle wird noch geklatscht hat. wenn man da wenn
0: man da landet
1: <lacht> Malle wird noch geklatscht
0: ähm. <lacht> Na, und dann war, und dann, und dann bist du zurückgekommen zu uns und hast Geburtstag gefeiert. Wir haben ein Konzert gespielt und wir haben uns so ein kleines Geburtstagswitzchen äh, äh, ausgedacht für dich, weil du ja quasi, du hast ja eine Probe geschwänzt. Du bist ich ja dadurch, dass du hier den, neuerdings das Jetset Live, ähm, lebst, konntest du es quasi nicht ermöglichen, auch zur Probe zu erscheinen. Deswegen bist du quasi ungeprüft hingekommen und wir hatten aber die glaub. Gelegenheit, so ein bisschen was einzustudieren ohne ja. dich. Jedenfalls, ha, und wir hatten gedacht, wir machen so ein kleines, <lacht> ein kleines Gag machen wir für den Steffen, ja. dass wir quasi bei Songs für die der letzte Song im Set, äh, haben wir den ersten Refrain quasi dann alle nicht gespielt und wollten quasi Steffen ins offene Messer äh, mhm, äh, laufen lassen. Da haben wir extra so am Ende des Sets gemacht, damit du dann nicht das ganze Konzert über verunsichert bist, ob du noch, noch oh, auf was kommt oder so. <lacht> ja. Und dann war das so, dann ist dieser Prank total nach hinten losgegangen, weil einfach... Die Leute, es hat niemand gemerkt, dass du nicht, also, dass du, du, erstens hast du irgendwie einfach nicht gespielt und zweitens hat das ganze Publikum das einfach übernommen und, auf, und die haben übelst laut gesungen, denn den Refrain, der halt kam, quasi a cappella. Ist hm. Und es hat auch ein bisschen gedauert bis du überhaupt begriffen hast, dass wir dich eigentlich gerade veräppeln wollten. Ich, ich hatte hab's,
1: das, ich habe es dann schon sofort gemerkt, aber ich war schon ein bisschen, also ich hatte dann schon ein bisschen so eine also eine Ahnung, weil du meintest so, die haben zwischendrin haben die irgendwie so Happy Birthday gesungen, da hast du gesagt, dazu später, dazu später, da wusste ich, oh Mann, da kommt also entweder machst du später nochmal eine Ansage Ach, scheiße, und scheiße, Okay, war ich das habe ich das ein bisschen verkackt. Nee, nee, eigentlich nicht, also das war, also mich zu veräppeln, da muss man halt schon ein bisschen früher aufstehen, ne? Und das war eigentlich nee, geht es relativ leicht, aber ich weiß auch nicht, warum, aber ich glaube, ich weiß, warum. Ihr habt es halt an der Stelle gemacht, so kurz vor dem Refrain, wo eine Pause ist. Und da spielen, hören ja alle auf zu spielen und dann fangen sie bei der Eins an. Aber Karl hat singt ja dann immer noch den Auftakt und wenn du mich, bumm, und dann geht's ja los. Und das hat Karl auch nicht gemacht. Und da war ich, habe ich das natürlich irgendwie so gecheckt, dass irgendwas anderes ist. Ihr standet oh, okay. auch schon so, ich standet auch schon in der Pause so regungslos da und ich war so, was was irgendwas passiert, so meine Spider Sensoren wing 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 und deswegen habe ich nicht gespielt und da dachte ich mir der aber schon der Spinnensinn von
0: Steffen Israel <lacht>
1: Normalerweise bin ich nicht so aware.
0: In unserer Vorstellung hättest du halt quasi einfach Gedanken von als einziger losgespielt zu <lacht> der Frau und dann hätten wir alle zu dir geguckt und dann so, haha, lol, happy birthday und dann, und dann, und dann sind nämlich alle auf die Bühne gekommen und haben dann quasi dir eine, ja. eine Torte gebracht und dann ja. haben dann gesungen für und dich und so. Das
1: wäre so schön gewesen und ich hätte es auch gerne gemacht, ich hätte gerne einfach losgespielt also <lacht> oh, Leute, ey. so losgespielt, aber dadurch, dass ich dann so verunsichert war oder irgendwie so automatisch nicht und so und dann, aber bei dem Moment dachte ich mir dann auch so, ah oh, scheiße, es tut, mir, es tut mir jetzt auch so ein bisschen leid, dass ich da den Prank versaut habe. Ja, man, aber so Leute, ist das, das eben, auch nicht wenn man, gecheckt wenn man haben. Pranks
0: eben dann wirklich, also wenn die quasi nicht einstudiert sind, dann ist das so, wenn du, ich, ich habe ja manchmal andere Bands, ich hätte ja manchmal ein bisschen im Verdacht, dass so solche Sachen, dass sie dann quasi so ein bisschen einstudiert sind okay. manchmal mhm. und damit lebt und stirbt man, aber wenn man das quasi dann, dann einfach, ähm, probiert und so, also, da hat er nicht so ganz so gut geklappt. Aber es war trotzdem total sweet, weil ja die Leute dann auf einmal den Moment total abgefahren gemacht haben, weil die haben dann, es war, es war generell ein ziemlich sweetes Konzert, so die ja. Leute waren richtig crazy drauf, so und es war äh, der ganze Tag war total schön, schon irgendwie 1990 gespielt äh, Nina Chuba, Montez und, und äh, wir hatten einen richtig geilen Teil mit so einem Spa-Bereich im Hotel und, und dann ist mir auch noch äh, beim so rumhängen dort da hing da so ein Plakat von, so also so alte Plakate von dem Festival. Und dann mm. sehe ich so, dass wir 2011 da schon mal gespielt haben auf diesem Festival. Ja. Was ja jetzt schon irgendwie wie viele Jahre her ist? Kann ja, man nicht wissen. Kann muss kein, man weiß keiner, ausrechnen. muss man Historiker
1: sein. Muss man irgendwie, muss War man einen Taschenrechner rausholen, um das
0: auszurechnen. <lacht> Na jedenfalls, lange her, über zehn Jahre. Und dann haben wir so uns so reingeklappt in diese so, ey krass, guck mal hier, wie, äh, ne, so, ey, hier haben wir schon mal gespielt. wo haben wir denn hier gespielt? Und, so, und dann haben wir da auf einmal auch so, ähm, da hat dann Philipp, Hotel Rocco, hat dann auch noch so Fotos und sogar noch Videomaterial gehabt von diesem Auftritt. Ich kann dann in so einen richtigen melancholischen Vibe plötzlich hm. so rein. Weil ich dachte so, krass, Alter, wär's so in der Zeit, und wir sehen auch alle aus wie Kinder einfach in dieser in dieser Zeit. Das ist echt total Wenn Wir waren da irgendwie 20 oder so.
1: Ja. Also es ist schon... Crazy, wirklich. So. Till war irgendwie 18, 19 oder so. Das, das, äh, war echt verrückt. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, sind wir dann quer übers Festival, weil das ja an so einem riesen Park ist in Dortmund, mit dem Transporter gefahren zur Bühne. Und alle Leute haben so, <lacht> gegen die Scheibe geklopft und so reingeguckt, wer da drin ist. Das weiß ich auf jeden <lacht> Fall noch. Und dann weiß ich noch, da haben wir, da waren früher, weil wir waren da noch so jung und geckig drauf. Und da wollte, da haben wir anstatt mir, Zwölf Jahre später im ein Till einen Streich gespielt im Hotel. Wir wollten den abholen, weil es morgens früh losging, wieder weiter und sind in sein Zimmer rein und er war duschen und da dachten wir, na gut, Warum nicht? Wir nehmen mal seine ganzen Klamotten mit und schaffen die schon mal runter. Zur wir, wir tragen quasi, wir tun ihm Gefallen. Wir tun ihm einen Gefallen. Da, da, da schnell muss er gehen. die Klamotten nicht
0: tragen. Ja. Wenn wir schon mal da sind, können wir ihm doch helfen beim Tragen der Klamotten schon mal in den Bus rein.
1: Ja, und dann haben wir die äh, Klamotten runtergebracht und dann kam er dann wirklich irgendwas mit, so mit so einem Kissen oder halt einer Decke. Bekleidet. Haben wir das wirklich
0: gemacht? Ich, ich kann mit ja. ich, ich, irgendwie komisch, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Da kam er dann mit
1: Decke begleitet runter zur Rezeption. Solche Schweine waren wir. Richtiges Schweine. Da war, da das, das, ist richtig ja, das wir heute nicht mehr so machen. Nee. <lacht> da, aber jedenfalls habe ich dann so, so ein bisschen
0: so mich so in, in, so dieses, oh ey, irgendwie krass. Und dann, und dann war auch das Konzert noch so schön. Das war alles so voll rund irgendwie, der Tag. Dann hast du auch noch Geburtstag. Ja. Und so das, und dann hatten wir haben wir dort noch so ein bisschen gefeiert und dann waren wir noch auf so einem Floor. Dann wurden wir wieder evakuiert. Dann wurde wieder das komplette Festival
1: evakuiert. Das Festival auch vollem Trend mit Evakuierungen. Auf jeden Fall auch mit dabei gewesen dann.
0: Ja, also generell, aber dann irgendwie trotzdem war es einfach ein richtig schöner Abend. Trotz der Evakuierung. Trotz der Evakuierung. war bisschen ja bisschen. zum Glück
1: auch nach unserem Konzert. Ja. Nee, ich wollte noch erzählen, dann ich war, äh, habe mich auch ein bisschen auf dem Festival umgeschaut und dann hat die Band Slow nun gespielt. Auch eine, eine tolle Band und ein Fabi von diese vom Radio mit Cameroon kennt diese Band vielleicht, den Trends, äh, spielt dort auch Bassgitarre. Und äh, wir gucken uns so das Konzert an und dann sehe ich schon äh, Spider-Sensoren gehen wieder an. Sehe so, wie vom Fabian der Gitarrengurt halt gerissen ist, weil er die so komisch hält und nicht so zack, roh, so durchmarschiert durch die Leute. zur Seite, zur Seite, ich bin Gitarrist. Mach den Weg frei! Bra, da über die Barriers gesprungen, äh, auf die Bühne gerannt, Voll die Lage und gecheckt worden. <lacht> Weggetackelt worden. Nee, und äh, kurz die Lage gecheckt, klassischer Gurtriss, da muss was getan werden. Dann bin ich da so ein Techniker, hat mir so ein Stück Gaffer geben lassen und dann während er so gespielt hat, dann auch so übelst professorisch, oh, sag ich mal, den Gurt repariert und dann wieder so runtergegangen und so, ja, das. Äh, habe ich jetzt hier schön reguliert und so, oder vier Minuten später, ist aber der Gurt, äh, ist das Gafferleiter wieder abgegangen. Aber es war erstmal zu schnell. Du hast
0: aber auf jeden Fall, du, du bist auf jeden Fall in die Bresche gesprungen. Du hast, ja, ey, klar, in Dortmund aufenthalt, ohne die Trends zu erwähnen, äh, das wäre natürlich Frevel. Ja. Gerade mit K.O.R. in, werden jetzt gerade schon gewartet haben drauf, wenn endlich die Welt erwähnt wird. Nee, war richtig, <lacht> die waren auch noch abends mit am, einem, mit einem Start. Wir, wir sind dann so, das war auch geil, wir sind dann noch so eine, wir sind dann so rumgezogen, weil wir hatten quasi in unserem Backstage war dann eine Gruppe und dann war aber quasi klar, okay, es gab auch welche, die hatten halt noch nicht so eine Backstage-Pässe. Das heißt, wir mussten eigentlich, ist dann immer ein bisschen arschig bei sich, im Backstage rumzuhängen. Eigentlich wollten wir dann quasi vorgehend da, wo alle chillen können. Mhm. Und dann hat er sich das so ein bisschen gezogen und so ein bisschen gezogen. Das ging irgendwie nicht so richtig los. Und dann, und dann kamen wir so auf die Idee, Ey komm, wir nehmen jetzt einfach die Boombox, um die wir uns so ein bisschen herumversammelt hatten beim Tanzen so. Die <lacht> nehmen wir jetzt einfach mit und und alle folgen der ja. Das ist ja manchmal so eine, so eine Boombox ist ja dann so wie so ein Lagerfeuer, und dass sich alle rumgruppieren so. Dann nehme ich das so Flöte. Und, und beim Laufen merke ich so, wie krank unangenehm mir das ist, diese, <lacht> ja, diese scheiß ja, Boombox ja. zu tragen. Und dann und dann kam ich aber irgendwie nicht mehr raus, weil ich hatte dann schon einmal so Leute alle mir nach, wie sich das so ausgekaut und dann laufe ich da so rum und dann fahre ich auch noch so in diesen in diesen vip bereich dann so rein, wo alle so gegessen haben und so und ich stand <lacht> so da mit dieser lauten Boombox, aber das war so richtig krank, unangenehm, weil wir richtig, ich, ich habe mich so ganz toll äh, geschämt mit dieser Boombox rumzustehen. -boom <lacht> ja,
1: aber ich fand es trotzdem cool, nett, auch cool, du wolltest ja auch nur irgendwie, dass wir auch noch einen schönen Abend haben und da uh, mit den, noch ein paar, mit, mit den Leuten da uns zusammentun. Ja. ja, aber haben wir dann abgebrochen und sind dann so aufs Gelände ja. gegangen.
0: Ja, wir haben immer noch eine Party gefunden, bis dann, wie gesagt, der äh, Regengott, das dann wieder abgebrochen hatte. Steffen, willst du jetzt mal einen Song spielen?
1: Willst du direkt mal hier Slow Noon spielen? Ja, äh, genau. Deswegen würde ich auch gleich mal, ähm, die haben wir jetzt zwar jetzt dieses Jahr nichts rausgebracht, aber egal. Ich würde trotzdem Slow Noon dann gerne mal spielen, dann wissen die Leute auch, wie sich das anhört. Ja, die waren auf jeden Fall auch Teil
0: unserer unserer Partygesellschaft dann abends noch. Es war Wir, wir hatten wir waren eine schöne Runde, es war noch Joe von Dragon Master, Masters, war auch noch mit dabei und es war echt eine... Eine lustige Truppe. Ja,
1: es war echt, wir waren dann da bei dem Hotel, weil mit der Evakuierung erst alle raus, dann mussten wir wieder rein, dann hat es aber noch geregnet, dann haben wir uns einfach alle in der Hotellobby da versammelt davor und das Hotel hatte so ein interessantes Konzept, die hatten abends kein Portier mehr und dann, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee von denen war, die hatten so eine Bar mit so einer selbst K Kasse. Ja, stimmt, stimmt. Und ich meine, man hat schon Mühe gegeben, das auch zu machen, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen war, äh, war dann auch mal also vergessen. zählt, Das Zählen wurde auf jeden Fall schwerer, sage ich mal, gegen Ende hin. Ja. Wie viel Bier habe ich jetzt gerade rausgenommen? <lacht> Eins? Oder <lacht> kam auch so Leute an, ja. wie? Das musste man bezahlen? Scheiße. Naja, <lacht> na ja, gut. Äh, dann jetzt hier für euch Slow nun mit dem Song Tief of Time, hier bei Radio mit K. Viel Spaß.
0: Radio mit K, da sind wir wieder. Ihr hört uns auf Sputnik, Fritz, Puls oder hier im Podcast oder auf YouTube oder so. Oder vielleicht hört ihr uns sogar als... Oh, Steffen, es sind die Kontaktlinsen runtergefallen. Ja, auch
1: meine Sehhilfe runtergefallen. Bin ich jetzt, höre ich dich wieder.
0: Vielleicht hört ihr uns aber auch hier ähm, am Ende des Monats im, äh, als komplette Radiosendung. Auch das gibt es ja noch. Ja, viele hören das immer je, wöchentlich jetzt so als Podcast quasi, aber äh, einmal im Monat wird das quasi ja alles zusammen auch nochmal als Radiosendung ausgestrahlt. Darf man ja nicht vergessen, wir sind ja auch noch ein Radiopodcast. Ähm,
1: ja, für die Leute mit Radioempfänger.
0: Ja, für die Leute in, in Brandenburg oder auch praktisch. aus Sachsen, die, die noch nicht angeschlossen sind, die, nur, die sich nur mit Teletext äh, über Wasser halten können, für die Leute senden wir auch noch im Radio. Steffen, du hast ja, ich war, ich war wirklich beeindruckt, dass du am Tag nach deinem Geburtstag, es ging ja schon, es ging ja schon ein Stück. Wir waren so also euphorisiert vom Konzert, was wir gespielt haben, und dann hast du noch Geburtstag gehabt. Wie gesagt, lustige Gruppe, haben wir alles schon gerade erzählt. Und dann sind wir ins Bett gegangen, und du bist am nächsten Tag, musstest du aber ja nochmal, mal äh, ein Konzert spielen, mit wiederum deiner anderen Band. Ja, das war jetzt auch. Nicht mit Tränen übrigens, sondern mit? Äh, Mercy. Mercy, haben wir das schon mal erwähnt hier äh, in der Reise? Ich glaube <lacht> glaub, schon. Oder?
1: Ich ich habe das auch schon mal, weil das ist auch sich so gezogen hat. Wir haben ja während Corona auch aufgenommen. Ich glaube, da habe ich dann schon mal so angeteased und schon mal erzählt, da kommt mal was. Aber dann hat das alles so lange gedauert und das ist jetzt nicht so, sage ich mal, im Zentrum der Haupttätigkeiten aller, die da mitmachen. Deswegen war das immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt leider. Und jetzt kam halt unsere Demo-Tape endlich raus. Nach einer gefühlten Ewigkeit, aber ich glaube, das hatte ich irgendwann schon mal erzählt. Aber ja, und da war ein Tag später das Konzert, weil unsere Tape eine Woche vorher rauskam und dann hat sich da irgendwie angeboten, in Berlin sich da an so ein paar Bands ranzuhängen und da wollte ich natürlich, das wäre jetzt doof, das auch nicht zu so machen, oder war ich so, na klar, schön von Dortmund, dann nach Berlin, das passt schon, und dann kann ich da auch nochmal meinen Geburtstag feiern und Dortmund muss man ja nicht ganz so wild machen. <lacht> ich gehe so auf ein, zwei Bier. <lacht> ähm, naja, aber dann wurde ja auch noch in unser Abreisezeitraum eine Stunde verschoben in Dortmund und dann war es so, okay. Das ist jetzt jetzt wird es immer schwieriger für morgen. Aber
0: aber hast du dich schadlos gehalten? Hast du kannst du noch auf die Bühne gehen
1: und, und und spielen? Das das ging alles noch. Es war ich, wir haben sogar vorher noch geprobt. Also ich war dann irgendwann in Berlin, habe sogar noch einen Mittagsschlaf gemacht. Aber trotzdem so, dann haben die mich abgeholt zu Proben. Ich war so, ey, ich, ich brauche jetzt hier Power-Ray. Nicht so laut. Ich, bin <lacht>
2: nicht, laut. ich bin nicht so
1: laut Oh Ja, und dann ist es auch noch so eine sehr laute Musik, muss ich sagen. Aber ja aber es wurde im Verlauf des Tages eigentlich immer besser, aber natürlich so die Ambition dann irgendwie danach noch irgendwie was zu machen, hatte ich nicht mehr, aber Konzertspielen ging noch so. Dann kam war aber noch eine Sache, das ist natürlich jetzt so Hardcore, es ist sehr DIY-ig und sehr alles noch sehr rudimentär. Sagen, also wir haben in so einem so einen typischen panga -Laden gespielt. Der war aber eigentlich ganz cool. Das ist auch so sehr, so wie ein Jugendzentrum, also sehr inklusiv auch. Und ähm, viel, viel äh, Jugendarbeit, Sozialarbeit machen die. Aber natürlich ist dort alle, die da so ein bisschen arbeiten, das ist auch alles sehr freiwillig, sage ich mal. Und wir kamen halt da an und es hieß schon, dass der örtliche FOH-Mann, also der sich da um den Ton kümmert, nicht so richtig, also Zeit nicht, kein Bock hatte. Also es war schon so, ah. ja, der macht das ungern. jetzt ungern. Er zeigt uns das mal, wo das alles so steht, die Kabel und die Mikrofone, aber das sollen wir uns selber drum kümmern und leider hat äh, Taui, ein sehr lieber, toller Mensch, der das veranstaltet hat, auch ein Freund von mir, ähm, leider am besten Willen keine foh person mehr herbekommen und der Typ war dann halt schon so, also ihr wollt, ihr habt heute hier Konzert, ja, und habt keine äh, FOH-Personen, so, nee, ja, da könnt ihr eigentlich gar kein Konzert spielen, ne, also er war schon so richtig angepisst, ah, dass er da geil. antanzen muss. Und so, und da war ja, wir können dir ja auch Geld geben und so, wenn du Zeit hast. Und ja, es geht mir nicht ums Geld, wenn ich irgendwie Geld verdienen will, dann gehe ich, äh, mache ich Messebau und verdiene meine zwei Scheine oder so. Ich habe wirklich, also, als wenn ich da keine Lust drauf habe, dann fühlt es sich an wie Arbeit und das meine ich Dann war es okay.
2: <lacht> ah, ja. so. ja,
1: und dann ging es halt darum, na, wer macht denn dann den Sound? Also, der war so lieb, der hat dann noch mit, äh, der hat es aufgebaut und Sound gecheckt, so wenigstens, dass alles so funktioniert und dann fiel das aber so ein bisschen auf mich ab, weil die anderen Bands, die zwei Bands aus Schweden, die kamen dann halt irgendwann, die hatten noch andere Probleme, die mussten noch irgendwie einkaufen, weil die danach irgendwie neun Stunden noch nach Schweden fahren müssen. Die hatten da jetzt auch, also obwohl die ja so ein bisschen Headliner waren und auch keine Tonpersonen mit hatten, fiel das so ein bisschen auf mich und ich war so mit meinem Kater <lacht> dann noch daneben dem Typen stehen, da war so ein Pult halt, so, wo der selber meinte, ja, das ist relativ neu, ich kenne mich da selber noch nicht aus, aber eigentlich ist es wie bei allen, nee, das geht nicht, okay. Ah, das kriegst du schon hin. Ich so, Mann, ey, fuck, ey. Ja, da war Soundcheck vorbei, der hat mir noch erzählt, wie es alles auszuschalten geht, wo die Mikrofone, die sollen am Ende alle wieder verstaut werden in den Koffern und weggefuckt werden. Und dann ist er abgedackelt und dann stand ich da halt bei... Da hat noch eine Band vor uns gespielt und halt zwei danach. Und ich stand dann halt jeweils, war bei den anderen Bands am FOH Und dann war das wirklich so, da pfeift auch alles. Rückkopplung überall. Oh und so, ah, Scheiße, was, äh, Weil normalerweise fängt es ja an, vielleicht hier und da irgendwie Frequenzen rauszuziehen. Aber ich hab da stand da wirklich so, oh Gott, Leute. Wie die Sau ins Uhr werfen. Wie die Sau, ins wie die Saar, wirklich. Das war so ein bisschen nochmal so ein Abenteuer, was ich mir an dem Tag nicht gedacht also habe. Das Konzert war ich, ich, eigentlich ganz gut.
0: Ich muss sagen, ich, ich kenne das ja so ein bisschen. Wenn wir, also bei uns im Programm macht es ja mittlerweile Max, der das. Aber ich kenne also dieses so dieses rudimentäre. Und schon quasi wir schon in unserem Proberaum, wie wir quasi uns selber mischen sozusagen, dass wir uns hören und sowas. Ne? Monitoring, also, wirklich, ja. Da geht es noch lange nicht darum, <lacht> wie das für Leute klingt draußen, sondern so, dass man sich selbst so halbwegs, dass ich so halbwegs meine Stimme höre, Steffen so halbwegs seine Gitarre und schon da kommen wir wirklich mit versammelten, mit unserer versammelten Kompetenz in irgendwie zwölf Jahren Musik, kommen wir <lacht> absolut an unsere Grenzen und dann haben ich eigentlich keine Ahnung, wie das alles funktioniert.
1: Ja, also das war bei uns wirklich so, wir waren jetzt nicht die Band, die so nebenher noch so ein krasses technisches Verständnis aufgebaut hat, so richtig. <lacht> also wirklich sehr rudimentär. Ich wusste dann schon ungefähr so, ja, ein bisschen, aber oh, das war schon.
0: Das war, das war eine schöne Geschichte, Steffi. Das hat, das, das, das hat, mir gut gefallen. Das hat, heißt, vor allen Dingen, ich, ich habe ja mit dir gefeiert. Der nächste Tag war, ich habe ein zwei Mal an dich gedacht, weil ich habe so schön. Ich hab dann schön, wo ich, ich bin sehr früh ins Bett gegangen und dachte so, ey, gut, ich habe mich heute stabil gehalten, aber freue mich jetzt auch wirklich schnell auf mein Bett und musste ein bisschen an dich denken, Das war ich so also ich hätte jetzt ungern ähm, noch ein äh, DIY-Hardcore-Konzert gespielt <lacht> <jetzt> an dem <lacht> Abend <lacht> und erst ja. recht nicht noch für drei Fans Ton gemacht. <lacht> ja.
1: Ja, aber das Konzert
0: und hatte, war hier und, und danach, Und dann hat er danach noch schön
1: äh, die Sachen alle ähm, im, mit dem Spritter im Proberaum gemacht und musste sie noch in den drei Treppen hochtragen in, in irgendeinem nee. Proberaum. Ey, das zum Glück nicht, da haben die anderen, ich bin ja dann äh, in Berlin noch geblieben. Die anderen haben das zum Glück dann äh, weggefahren. Aber ich habe ja dann weil ich ja so der hat mir gezeigt da war hinten irgendwo ein Büro in so einem Metallschrank da mussten die Mikrofone wieder rein weil das ist wahrscheinlich so das Wertvollste was sie da haben und natürlich alle irgendwie bauen jetzt Zeug ab und ich habe dann wirklich angefangen alle Mikrofone abzukapseln diese alten versifften Kabeln aufzurollen und ähm, habe dann noch alles ähm, alles verstaut Bei, beim Geruch beim Geruch in so,
0: eine, es geht ja so ein ganz abgefallener Geruch wenn man so in so einem Mikrofon was wo ich so sehr sehr lange in solchen Clubs ist und essen. 58, ah, ja. und wenn man da mal zu nahm, mit der Nase rankommt da, und leicht verkatert ist, kann
1: ich mir schon vorstellen, so, hu, hu. Auf jeden, also so ein, so ein alter Club, der lebt ja auch so ein bisschen von, so der lebt einfach. Der lebt. Der lebt. alles. <lacht> Ach, geil, ja. Steffi. Ja, super. Ey, apropos ähm, band -Ex
0: Experiences. Ich hatte jetzt nochmal, mich lässt es nicht los. Wir hatten doch vor zwei oder drei äh, Sendungen, habe hab ich mich mal verstiegen zu diesem äh, Udo-Nudel-Fan-Vergleich. Also das ist quasi, ja. ne, um, um nochmal alle abzuholen. Also ich quasi, ich habe gesagt, ich esse jeden Tag udo -Nudel salat weil ich das so krass lecker finde und habe dann gedacht, so, ey, das ist ja so ein bisschen wie mit den Fans, die wir immer mal, immer, immer wieder sehen, die sich immer wieder ein Konzert angucken. Und jetzt wurde mir nochmal gesagt, <lacht> dass es, hm. und dann habe ich in der letzten Folge das so habe ich gesagt, hä? aber dann haben die gesagt, hey, wir sind ja gar nicht der Udon-Nudelsalat und das habe ich gesagt, hey, aber ich habe doch uns mit den Udon-Nudelsalat, na jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn. Bei der Kritik an meiner Aussage ging es eigentlich ja. gar nicht darum, ob die nu wer nun der Udon-Nudelsalat in dem Gleichnis ist, sondern es ging eher darum, dass ich <lacht> und das stimmt auch wirklich ein bisschen, dass ich so getan habe, als ob wir quasi die einzige Band sind, die die immer angucken. Und das stimmt eben nicht. So stimmt und das haben wir auch nicht. schon ein paar mal, und das haben wir auch schon ein paar mal auch eigentlich besser erklärt gehabt. Ne? Also dann haben wir das, das, die sind ja nicht die gucken ja nicht ausschließlich die Band Kraftklub an und sind da einfach so, sondern das sind ja einfach so KonzertliebhaberInnen, die einfach Konzerte richtig krass machen. Und wir sind eine von den Bands, die die eben regelmäßig anschauen, mhm. ja, aber stimmt. nicht die einzige. Genau. Das wollte ich nochmal klarstellen, weil das stimmt ja, wirklich. Stimmt. Und, das, und, und das, das fand ich jetzt wirklich ein bisschen doof, dass das falsch rüberkam, weil ich glaube, wir haben das auch schon mal besser irgendwie mal erklärt. Weil ich finde es nämlich tatsächlich auch, doof, wenn man das so, wenn man das so abtut oder so, oder, oder wenn, wenn die dann immer so, wenn so getan wird, als wenn das irgendwie grubby oder sowas, oder, oder weißt du so dieses, wenn das so ein bisschen doof gemacht wird oder so. Verstehe ich. Ähm, ja,
1: aber ja, das ist ein Udon-Nudel-Gate hier. Ja. Zweite Klarstellung in Folge.
0: Nein, Leute, nicht auch nicht so. <lacht> Und dann wollte ich auch noch ein kleines Follow-up machen. Und zwar war ich im Barbie-Film. Mhm. Ich habe es geschafft. Ich, ich bin in den in Barbie-Film gegangen. Und äh, muss sagen, ich fand es äh, richtig sweet. Ja. Ja, so. es, war, es war richtig, richtig sweet einfach. Richtiges ähm, Wohlfühl. Also einfach ein schöner Film und ich glaube auch ein Teil ein wichtiger Film. und ähm, mhm. Man kann so ein bisschen natürlich über diese, das ist jetzt alles so, die, diese perfekte Vermarktungsmaschinerie mit äh, überall Merchandise und das alles, das ist so das Einzige, was, was ich so ein kleines bisschen irritiert finde. Aber ich meine, es ah, ist halt ein Kinofilm, so es ist. Das ist bei jedem anderen großen Kinofilm auch so, dass da, dass da immer gleich das Merchandise und alles mitgedacht wird. Und es ist halt eine Spielzeugverfilmung einfach. Und dafür, dass ist ja es, es eine Spielzeugverfilmung ist von einem, einem buchstäblichen Produkt sozusagen, ist es, mhm. ey, es ist
1: wirklich ein, ein toller Film. Ja, ich habe ja. aber überhaupt nicht gecheckt, also ich weiß überhaupt nicht, ich will den eigentlich auch noch gucken, was mich dann aber erwartet so. Das ist voll geil, ja, aber das ist voll geil, weil dann
0: möchte ich das auch jetzt dir nichts spannen. Ich habe es leider schon so ein bisschen, ich habe schon, ich wusste schon ein bisschen zu viel, was quasi der der Spin ist, so. Okay. Und es ist, glaube ich, wesentlich cooler, wenn du das anguckst, ohne das zu wissen, was so die grobe Handlung ist. Das macht noch ein bisschen... Ja, aber ich habe es äh, überhaupt nicht gecheckt, dass das
1: jetzt irgendwie, ist das so, ja, das ist kein um die Geschichte der Barbie-Puppe geht ist es eine Welt, in der es Barbies gibt? Ich weiß es nicht. Ja, ja, genau, genau. Es ist,
0: eine, es ist eine Welt, in der es Barbies gibt. Okay. Aber wie gesagt, das ist kein komplizierter Film. Das ist jetzt nicht so, dass du, dass du jetzt denkst, ich habe es, glaube ich, einfach nicht gerafft. So, Das ist jetzt nicht so, dass es ein total so viele film ist. So. Das ist schon sehr klar. So, Das ist das ist, ist, ist schon kein sehr Nolan. eindeutig. So. Dadurch ist es aber eben auch, unmissverständlich, so. Die Botschaft. So. Irgendwie ist es echt interessant. Genau, es ist, es ist teilweise, ja, fast so ein bisschen pre Preach. Sister What? Preach. Äh, und, und, ja, und irgendwie krass, aber dass man das, diese Eindeutigkeit, diese Unmissverständlichkeit in so einem absoluten Mainstream-Kinofilm bekommt, und das ist schon eine absolute Leistung, dass das so durchgegangen ist und dass das so eine breite Masse offensichtlich Ja, der, der Film ist unglaublich erfolgreich, es äh, reden richtig viele Leute dahin und, ja, mhm. Ich habe mir im Original geguckt, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch ein Point ist, dass das vielleicht in der Synchronisation, weiß ich nicht, wie das so ist, aber das vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden, weil es Englisch war. Ja, <lacht> so ich. Wenn ich's, aber, aber wenn ich es quasi da schon verstanden habe, dann spricht es das dafür, dass du da kein großes Vorwissen über das ähm, Barbie-Universum brauchst, um das zu raffen.
1: Okay, aber du empfiehlst auch in Original mit Untertitel
0: weiß ich, habe ich jetzt oder gemacht, es in dem Kino gemacht. das halt so war, aber ich, weiß ich, würde ich jetzt nicht speziell empfehlen, dass das so zu machen. Aber was ich empfehlen kann, Steffen, noch eine Neuigkeit, weil wir sagen doch immer mal, so wenn wir so Produkte benennen oder so oder irgendwelche Dinge, die wir machen, hm. wenn man jetzt sagt, mein ich, wir, wir sehen ja, uns jetzt gerade durch, Es gibt äh, aber noch andere iPads, so ne, dann Kinder, dann, gibt's, hm. dann dann muss ja auch noch, noch Babyborn sagen zum Beispiel Born. oder auch ein Amazon Kindle Reader oder ein Samsung Flip. Damit könnte man das bestimmt auch machen, weißt du? Pento Jedenfalls und, und aber wenn man über das Bahnfahren redet, ne, da ist doch eigentlich, also es ist quasi Monopol. Ja. Bahnfahren heißt eigentlich, wenn man sagt, wie, ich bin von Berlin nach Chemnitz gefahren, dann würdest du doch eigentlich siehst du die deutsche Bahn vor dir.
1: So. Ja, eigentlich schon. Die, ja, und die Schirmunternehmen. Und
0: jetzt und jetzt pass mal auf. Was hast du ich rausgefunden neulich, für uns? Ich bin nämlich neulich bin ich mal die Strecke gefahren mit dem äh, Flix Train. Und äh, das ist so ein Konkurrenzding. Das ist, glaube ich, das ist also quasi auch von dem, wo auch hier Flixbus und so ist. Mhm. Und ist mega geil. Also kann ich absolut empfehlen. Und es kostet einen Bruchteil. Es kostet. Ich bin für 9 Euro oder sowas bin ich von Berlin nach Leipzig gefahren und dann äh, von Leipzig nach Chemnitz konnte ich mit diesem mit diesem Deutschland-Ticket normal fahren. Aber warum kriegen die das hin, dass das so billiger ist? Und gutes Internet äh, an Bord und so.
1: Und nicht komplett voll. Also es war alles geil. Alles geil, okay. Aber wie kriegen ja. die das hin, dass das so dass das billiger ist? Ich weiß nicht. Das ist ihr Geheimnis. Naja, schmuggeln irgendwas die, noch
0: Vielleicht müssen die nicht in die Infrastruktur investieren oder so. Vielleicht haben die. Ich hab ja, keine es Ahnung. gibt ja verschiedene Unternehmen und
1: man kann ja quasi bei der Bahn kannst du so Streckennutzungsrechte kaufen, ne? Irgendwie, hm. wenn ich das mal richtig gelesen habe. Aber hab. in der Praxis passiert das ja kaum. Es gibt ja noch so andere, wir haben ja in, in Sachsen hier so, den so, so mittelsächsische Vogtland.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. VMS-Ding, VMS äh, ne?
1: Das gibt's, gibt's ja auch
0: noch. Jetzt wird's sie gerade sehr Trade -Spotting nischig. spotting ne? themen hier. <lacht> hast du die Lok <lacht> U5000
1: letztens gesehen? Vielleicht, vielleicht lassen wir es so doch einfach kurz sein. Ich äh, wollte dich noch fragen. Achso, du los. Ähm, ja, ich wollte dich jetzt fragen, du hast jetzt... Barbie und Oppenheimer gesehen. Ob es für dich ein ähm, Resümee gibt, in hinsichtlich welcher dir, ein, welcher, welcher dir besser gefallen hat?
0: Nee, ich glaube, glaub, das, ja, das ist ja das, warum das so memeable war, weil das natürlich zwei Filme sind, die viel weiter voneinander entfernt geht's gar nicht. Sie so, okay. spielen einfach wirklich in zwei komplett verschiedenen Universen, wobei man Schon sagen könnte, dass das Grundthema äh, des Barbie-Films schon auch immer mal in Oppenheimer äh, zu sehen ist, was da für Probleme durch sowas entstehen. Kannst du dann, okay. wenn du beide gesehen hast, äh, verstehst du vielleicht, was ich meine. Okay, gut. Steffen, am Wochenende, jetzt die, hier in ein paar Tagen, spielen wir mit deiner anderen Band, also quasi nicht mit Mercy, nee. mhm. sondern mit Kraftklub, mit der Band, wo ich auch spiele, spielen mhm. wir in der Wuhlheide. Und da wirst du aber auch noch spielen mit. mit Deiner dritten Band noch, Tränen.
1: Ja, wieder mal so ein äh, äh, doppel doppelt gemoppelt. Ich werde mir dann quasi die, wie nennt sich das, die Hand abs abschlagen, äh, Türklinke in die Klinke. Die Klinke die, die Hand, Hand geben. Die Hand, äh, und, ja, ich bin auch... Die Türen ein interessantes Experiment, sich selber zu supporten. Nicht? Ja, aber ich freue mich natürlich, dass wir da auch mitspielen können. Ich fände es übelst geil, Stéphil, wenn, du, wenn du einmal eine Ansage
0: machst und so fast so habt ihr Bock auf Kraft Habt ihr Bock auf Kraft Na Jedenfalls, jedenfalls äh, freue ich mich da auch schon sehr drauf, dass ihr da äh, dass ihr da mit da am Start seid, weil äh, eure neue Single ist mein Song, den ich gerne spielen würde, stellen <lacht> ah, Ich finde finde cool. richtig toll auch wieder. Der erste hat mir auch schon richtig, richtig gut gefallen. Und der gefällt mir jetzt auch wieder richtig, richtig super. Es ist ein Cover von einer Band, von der ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Deswegen
1: fühlt sich der Song für mich eher an, als wäre es ein Song von euch. Ja, es ist äh, ursprünglich ein Cover. Wir haben es ein bisschen umgeändert. Das ist ein also 80er-Jahre-Punk-Song. Ja.
0: ja. Ich finde es richtig, richtig super. Ich finde auch geil, wie es losgeht mit das das werden so, Ugh! Ugh! das ist Ugh! Richtig, richtig geiler, <lacht> richtig geiler Einstieg. Gefällt mir richtig, richtig gut. Genau, deswegen cool, freut mich sehr. würde ich den jetzt gerne spielen und freue mich aufs Wochenende. Und, ja, Leute, ich auch. wir alle sehen uns dann irgendwann später. Jetzt, ich, ja, vielleicht sehen wir uns, ein paar von euch sehen wir vielleicht am Wochenende bei den Konzerten in Berlin. Und ansonsten sind die ganzen Dinger ja ausverkauft. Bis auf Dresden. Dresden. Das größte Konzert unserer Karriere, was wir jemals gespielt haben, werden wir so spielen. Und es ist wirklich by far das größte Konzert und I jetzt far, haben wir angekündigt mm. äh, begleiten werden uns die großartigen Bilderbuch die werden da auch noch Support spielen das wird das wird ein Abend Leute das, das, das äh, ich freue mich ich,
1: also ich bin jetzt schon traurig dass wenn das dann vorbei ist weil ich, da freue ich mich auch mega drauf kennst du das wenn man dann schon so, ja, ja, so ein bisschen ja, traurig ja, ja. wird wenn es dann, dann vorbei ist so Aha, ja, zumal super. ist ja dann auch für uns haben wir jetzt noch nicht so
0: großartig angekündigt aber das ist das also kann sein, dass es erstmal für dann ein bisschen eine Weile das letzte Konzert von uns war, bis wir dann irgendwann wieder eine Idee haben, was wir sonst machen
1: können. Ja, wir müssten dann uns erstmal wieder kurz beratschlagen, zurückziehen. Hm. Ach Mensch, ja. Steffen, ich freue mich, geil. Dann freue ich freu mich ähm, auch.
0: Leute, äh, bleibt so wie ihr seid Boah, und wenn wird. ihr euch verändern wollt, ist auch in Ordnung. Äh, Steffen, mhm. Israel, Felix, Poma, wir waren hier bei Rad mit K. Ihr hört jetzt hier die Band von Steffen und Gwen Dolan namens Die Tränen mit Duell der Letzten. Sparen bis nächste
1: Woche.